1: Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo, une journée marquée par la médaille d'or de Clarisse Beignez-nous, évidemment le seul métal qui manquait à son palmarès, et pour ne rien vous cacher, j'ai versé ma petite larme. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des jeux, Maxime Dupuy est à mes côtés. Salut Maxime, toi aussi t'étais ému pour le titre de Clarisse
2: bah, Moi je suis un cas d'artichaut donc je pleure pour beaucoup de choses. Euh, tu mets devant Kramer contre Kramer, je pleure à chaque fois à la fin avec la scène du, du pain perdu donc euh, oui oui je pleure. C'est beau, même
1: elle elle était en larmes, c'était ah oui, incroyable. Magnifique. Nous débuterons évidemment avec cette belle médaille d'or, c'est la belle histoire du jour. Au programme également une nouvelle rubrique « Retour de Tokyo » avec notre premier invité, Samuel Kistohuri, le boxeur français qui s'est fait sortir d'entrée malheureusement du tournoi olympique sur une décision arbitrale litigieuse. On reviendra dessus avec lui. On enchaînera avec la question qui fâche sur Osaka en présence de notre consultant Arnaud Di Pascual. Et l'affiche à suivre mercredi, vous verrez, c'est plutôt les affiches à suivre mercredi. L'heure olympique, c'est parti la belle histoire du jour concerne donc Clarisse Agbenie-Nou avec ce titre olympique, le seul qui lui manquait à son palmarès. Pour en parler, on accueille notre spécialiste judo de la rédaction, Raphaël Brosse. Salut Raphaël.
3: Salut Adrien, salut tout le monde.
1: Alors, on va y revenir en long, en large, en travers sur ce, sur ce titre, parce qu'évidemment, il a fait plaisir. Euh, on a vu les larmes de Clarisse, on a vu tout ça. Il fallait que ça sorte. Et c'est sorti. Eh oui.
2: Et c'est magnifique. Et hier, je disais ici, euh, je n'avais pas trouvé mieux que comparer, euh, gagner cinq titres de champion du monde sans gagner les JO, c'était un peu comme pour un footballeur, gagner cinq fois la Ligue des Champions et ne pas gagner la Coupe du Monde. Bah, euh, Aujourd'hui, elle a gagné la Coupe du Monde, c'est-à-dire que c'est la sphère au-dessus, c'est le titre absolu euh, les retombées médiatiques sont évidemment sans équivalent parce que là vous rentrez non pas seulement dans, dans le cœur des, des spécialistes de sport, des amoureux du judo, mais dans le cœur des Français tout court. C'est exceptionnel et je pense que ça va se voir. Et puisque j'ai bien aimé, il y a deux choses que j'ai bien aimé c'est un, c'est que c'est une histoire complète. Il y a presque un livre à écrire là-dessus. Ça commence en 2016 avec cette déception. Cette même adversaire en finale, euh, ce parcours, ces cinq ans à ruminer cette défaite mmh. et finalement à réussir à exorciser tout ça. Donc ça, c'est formidable. Et l'autre chose que j'aime beaucoup, qui n'est pas toujours euh, très euh, français, on va dire, c'était un peu je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. J'étais venu pour l'or, rien d'autre, et j'étais là au rendez-vous. Ils sont rares, ceux qui réussissent à faire ça. Euh, on en connaît en judo, notamment Teddy Riner. Euh, elle avait en plus le fameux porte-drapeau. On en parlera un peu plus tard dans l'émission, de ce qui est la pression d'être euh, en avant lors d'une cérémonie d'ouverture. Coucou Naomi Osaka. Voilà. Et ben elle, elle a porté le drapeau. Euh, elle savait que c'était compliqué, qu'il fallait y aller. Elle l'a fait. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une journée parfaite, mais ça n'en bon, ouais. est pas loin. Je pense qu'il faudra lui demander, quand on la verra peut-être à Eurosport la semaine prochaine, quand elle rentrera, est-ce qu'elle pouvait justement imaginer mieux que cette journée avec cette finale Moi, je suis pas certain.
1: Ouais, on l'a vu, comme tu disais, en mission, dès son premier combat, Raphaël, on l'a vu très concentré sur son objectif, aller chercher l'or.
3: Exactement. Elle a été fidèle à ce qu'elle nous démontre depuis bah, plusieurs années maintenant, même depuis cinq ans, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a cinq ans, quand elle débarque à Rio, Clarisse, elle est encore jeune, elle a 23 ans, ce sont ses premiers Jeux olympiques, elle fait médaille d'argent. Pour beaucoup de monde, ça aurait été déjà un premier accomplissement, un premier pas. Mais elle, elle n'a pas du tout apprécié, elle n'a jamais digéré cette médaille d'argent. J'en ai discuté d'ailleurs avec Autonne Pavia récemment, qui elle aussi est une ancienne Judoka de l'équipe de France, qui connaît très bien Clarisse, qui était en chambre avec elle à Rio au village olympique. Elle m'a raconté cette anecdote au lendemain de la finale perdue de Clarisse, elles sont allées se promener et Clarisse lui a dit... « Moi, cette médaille, je suis dégoûté, j'en voulais pas. Cette finale elle va me rester en travers de la gorge jusqu'à enfin, jusqu jusqu Tokyo, jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. » Et c'est exactement ça, en fait. Et plus que ça, elle ne l'a pas ruminé de manière négative. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais elle a tout mis en œuvre pour effacer cet échec. Par exemple, elle se fait piéger au sol à Rio. Eh bien, elle a voulu rectifier le tir, c'était son point faible, le sol, mais elle s'est entourée de personnes compétentes. Elle a travaillé avec un entraîneur de jiu-jitsu brésilien pour s'améliorer et elle est devenue une machine de guerre dans ce domaine également et elle a tout travaillé elle n'a rien laissé au hasard elle a tout planifié c'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard elle a son propre staff maintenant et euh, elle avait tout prévu en fait la seule chose qui a un peu décalé son calendrier qui lui a mis un petit coup au moral un gros coup au moral même c'est qu'elle pensait prendre sa revanche en 2020 finalement elle a dû attendre
1: 2021 ouais, elle a formidablement pris sa, sa revanche ça c'est le moins qu'on puisse dire et j'espère que ça marque un peu une, une rupture dans ces JO pour l'équipe de
2: France non pas qu'on était sevrés de médailles parce qu'on a vu des médailles ça n'est pas de problème mais euh, c'est encore une médaille crois... en
1: judo hein. coup... ouais alors
2: merci le judo enfin, c'est souvent merci le judo merci l'escrime mais là c'est par l'absurde pour l'instant euh, en fait, on avait des JO de belles histoires, c'est-à-dire que Canon notamment en Escrime, c'est-à-dire hein, des JO d'outsiders, un peu dans la lignée de ce qu'on vit dans le sport finalement depuis un an et le début du Covid, c'est-à-dire qu'on a... Vous regardez les, toutes les compétitions, peut-être pas toutes, mais en grande partie, euh, bah, on a souvent des équipes qu'on n'attendait pas, ça a un peu rebattu les cartes et ce début de JO donnait aussi un peu cette impression-là euh, pour l'équipe de France. Euh, là, on a vraiment, encore une fois... Elle était venue pour gagner, euh, en leader. Elle l'a fait, voilà. Euh, on a vu le VTT, on a vu que ce n'était pas aussi simple parce qu'on avait deux Françaises qui étaient plutôt favorites et qu'on imaginait ou on espérait faire un et deux. À l'arrivée, on a vu un triple suisse. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Euh, c'est pour ça que c'est fort parce qu'on ne décrète pas de gagner. Euh, on en a envie on en a très envie on fait tout ce qu'on fait on fait tout ce qu'il faut faire pardon pour y arriver tu l'as dit avec l'entraîneur de dessus, elle a travaillé le sol toutes ces choses là mais n'empêche qu'on n'y arrive pas en claquant des doigts en disant bah, elle, elle l'a fait et c'est vraiment remarquable et ça vous met dans une catégorie qui est quand même à part j'ai une question à poser à Raphaël qui est spécialiste de judo bien plus que moi euh, les cas de combat est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un petit doute ou un peu peur ou au contraire tu as eu l'impression tout au long de la journée qu'elle maîtrisait de A à Z et qu'il n'y aurait pas de problème
3: Alors, sur les trois premiers, franchement, absolument aucune crainte. Bon, le premier, elle a expédié au bout de 20 secondes. Le deuxième, le troisième, elle a vraiment étouffé ses adversaires. Elle a gagné que d'un wasari, entre guillemets. Mais franchement, en face, elle ne faisait que défendre. Et honnêtement, elle n'a jamais vraiment été mise en danger. Des petites tentatives de contre, mais rien de bien tranchant. Sur la finale, au début, on sentait qu'il était peut-être un peu plus tendu. En même temps, en face, Terseniaque, c'est quand même un sacré bloc. Elle est très rugueuse comme combattante. Elle a tenté à chaque fois de l'amener au sol. C'était à chaque fois des attaques, pas forcément ultra poussées, mais pour continuer le combat, on est au hasard là où elle excelle. Et au début, elle prend un Shido pour non-combativité, Clarisse. Je pense elle a un petit peu reboosté aussi. Ça a un petit peu ouais, aidé à rentrer dans cette finale. Derrière, la Sauvène prend deux avertissements à son tour pour fausse attaque justement. Là, pour le coup, là, la dynamique s'est un peu inversée. Et finalement, non, l'attaque, la seule vraie belle attaque lancée par Clarisse dans cette finale, celle qui a fait mouche, c'est son coach Igari en début de Golden Score, avec derrière, rotation des épaules au sol pour vraiment appuyer sur le dos. Et puis voilà, l'affaire était pliée, Ouazari tombé, et derrière, l'émotion que l'on sait.
1: Finalement, celle qui résume peut-être le mieux, cette, cette, cette Clarisse avec Agbenianou, c'est sa première adversaire, hein, Sandrine Billet, qui a dit « Clarisse, c'est une Porsche ». Moi, je suis à vélo. On a l'impression qu'aujourd'hui, toutes ses adversaires étaient à vélo et Clarisse, elle était lancée comme une Porsche. Merci, Raphaël. Merci, Maxime. On va passer tout de suite à notre deuxième rubrique, notre nouvelle rubrique, Retour de Tokyo avec notre premier invité, Samuel Kistohuri. Allez, on enchaîne avec euh, cette bonne surprise euh, aujourd'hui. Samuel Kistori qui nous fait euh, l'amitié de venir euh, nous voir dans, dans, dans le podcast. Euh, Samuel qui revient tout juste hein, de, de Tokyo. Il a passé la nuit dans, dans l'avion et, euh, et, et voilà, il, il sort de l'avion. Il vient nous voir à Eurosport pour, pour échanger un peu sur... Bah, malheureusement, on aurait aimé le voir arriver avec une médaille autour du cou. Ça s'est pas passé exactement comme il voulait. Euh, Samuel, est-ce que le, le trajet déjà s'est bien passé Pas trop fatigué
4: non, le trajet s'est très bien passé. Okay. J'ai dormi 12 heures. <rire> Pas mal. Alors, moi, j'ai
1: dit 12 heures, mais j'ai dû
4: dormir 8 heures. Mais voilà, comme je suis un gros dormeur, j'aime bien dormir et, et je dors partout. Donc euh, voilà. Et en plus, on avait de la place dans l'avion. Du coup, ouais, le trajet s'est très bien passé.
1: Donc Samuel Kisteri, boxeur en moins de 57 kg, qui s'est incliné malheureusement au point euh, d'entrée face à l'américain Duke Ragan. Euh... Ça n'a pas, pas été aussi simple qu'on que, qu qu aurait aimé. C'est une décision plutôt, plus ou moins controversée, Maxime bah Oui, oui, oui. Et envie de dire, déjà, j'ai envie d'avoir le sentiment de Samuel sur ce, sur ce combat,
2: parce qu'on a senti après, après le combat que tu étais vraiment, évidemment, très déçu et qu'il y avait une part
4: d'injustice dans cette décision. Mais il y avait vraiment une part d'injustice. Le problème, c'est que, voilà, premier round, ok, je lui donne et je perds, mais pas les 2 et 3. C'est impossible que le 2 et 3. Que tu peux, on peut me donner 3-2 et le dernier on me donne 4-1 c'est incompréhensible normalement le dernier on va me donner 5-0 mais et du coup il y a un, un arbitre qui tu donne gagnant sur tous les rounds l'argentin ce, ce que je ne comprends pas et que voilà pour moi ça me dégoûte un peu de la boxe amateur et voilà maintenant il faut faire face faut, on est dans le présent on n'est plus dans le passé et il faut, faut aller de l'avant
2: alors moi, moi je suis un amateur on va dire éclairé de la, de la boxe euh, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose ce que tu racontes là qui est assez récurrent dans la boxe amateur, et notamment au jeu. On a eu des exemples célèbres de, 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 de Français qui sortaient du, cours, euh, du, du ring pardon, très, très déçus. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement avec euh, le décompte ou l'arbitrage
4: En fait, le problème de ça, c'est déjà là, il faut, faut se dire que c'est le CEO qui a repris euh, l'arbitrage, ce n'est plus la IBA. Donc normalement, il ne devrait plus avoir de problème. Mais je pense que ça, c'était un problème plus faute humaine. Que, on va dire arbitral de tous les arbitres donc je pense que la faute elle, elle vient de l'humain mais pas euh, voilà il n'y a pas eu des, 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 des dessous de table ou un truc comme ça mm. donc euh, la boxe avec les juges c'est compliqué surtout en amateur même en pro aussi des fois donc euh, faut que faut que ça change un peu et bon voilà là je perds en, 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 en 16 e de finale alors si ça m'aurait arrivé en quart de finale je ne serais pas dans quel état je serais peut-être comme Alexis Vassine mm. Et franchement, euh, je comprends.
1: Et tu dis que c'est une, une erreur humaine, il n'y a pas de dessous de table, mais euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne elle, les juges ne sont pas suffisamment compétents euh, C'est ça et À un moment ou un autre, on voit, on voit bien qu'un boxeur met plus de coups que l'autre. Euh... C'est sûr. Mais c'est que des fois, il y a des arbitres qui sont... On dit qu'est-ce qu'ils font ici tu vois À ce point-là, ouais. même à ce niveau-là, même aux Jeux Olympiques
4: euh, à ce... Oui, à ce niveau-là, il y a tellement de... Tu vois, et des fois, il y a des arbitres qui sont... Ils ne sont... Ils sont même pas... Euh... Ils ne sont pas sur le, même, euh, sur le même round. Ils vont te mettre euh, 3-2 sur le deuxième, alors qu'il y a deux juges qui l'ont qui vu gagner euh, sur, le, sur le deuxième round. Et après, il y en a un juge qui le voit gagner sur le dernier round. Mais c'est incompréhensible. Je me dis, en plus, le dernier round, je fais un dernier round, on va dire, euh, incroyable, parce que je, je l'affixie et qu'il arrive qu'à s'accrocher, il ne met même pas de coup, Et le problème, c'est ça. C'est comment tu peux donner à un adversaire un. Un point soit tu as, as arrivé tu as fait les yeux fermés et tu as, as, as appuyé sur le bouton ou soit euh, je sais pas tu l'aimes bien et tu as appuyé sur le bouton
2: mais je comprends pas tu, tu nous disais c'est à dégoûter un peu de la boxe amateur euh, du
4: coup la, la suite c'est quoi pour, pour toi mais moi je vais faire euh, je vais passer pro euh, voilà j'ai des quelques propositions à l'étranger donc euh, je suis en train de voir avec mon manager et, euh, et le problème c'est que il y a Paris 2024, ce n'est pas un problème, ce qui est bien, c'est qu'il y a Paris 2024, c'est dans trois ans. Dans trois ans, ça passe vite. Je me dis de revenir peut-être un an avant Paris 2024, faire une Olympade, objectif, médaille, comme, comme je fais d'habitude. Donc euh, quand, quand je j'ai fait six tournois, sur six tournois, j'ai fait cinq médailles d'or une médaille d'argent. Les, les Jeux Olympiques, c est, c est, pour moi, faut, il me faut une médaille
2: pour les Jeux, mmh. Jeux Olympiques. Alors, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que comment ça se passe justement parce que si tu passes professionnel est-ce qu'il y a une durée dans laquelle tu dois repasser amateur Puisqu évidemment pour les JO tu dois être amateur
4: Non, c'est pas question d'être amateur pour les, jeux. les, les, les JO c'est question en fait euh, on peut faire euh, les jeux même en étant pro mais sauf qu'il y a moins de compétition en pro qu'en en amateur il y a plus de compétition en amateur ça veut dire que c'est mieux de venir revenir un an à l'avance comme ça on fait une bonne préparation amateur et au moins, euh, parce que le, en fait, amateur et, et pro, c'est deux sports. On va pas dire c'est deux sports différents. C'est comme le double au tennis et le simple au tennis. Donc, il euh, faut s'adapter. Et euh, c'est plus dur de revenir en amateur que aller en pro.
1: On va passer sur une note un peu, un peu différente. Tu vas nous raconter un peu comment c'était euh, Tokyo, parce qu'on en entend parler. Euh, les internautes, ceux qui nous écoutent euh, aussi sur le podcaster olympique, ont envie de savoir, d'avoir le ressenti d'un athlète qui, qui était sur place. Euh, le village olympique, la chaleur, tout ça. Raconte-nous un peu. C'est quoi Il fait vraiment chaud à, à Tokyo, comme tout le monde le dit Franchement, il fait vraiment
4: chaud. Eh, mais j'ai jamais vu ça. J'ai cru que j'étais en Afrique. Et que, déjà, je, me... je suis originaire d'Ile-Maurice, tu vois. Il fait chaud à Ile-Maurice. Mais là, le soleil, comment il tapait C'est incroyable. Et euh, non, franchement, il fait chaud. Après, euh, le village olympique en lui-même, il est très bien. Euh, le seul souci, c'est qu'on n'a pas le droit de sortir. Ça, c'est vraiment un souci. On n'a pas le droit d'aller voir les autres sports. Euh, bon, le masque est obligatoire. Bon, ça ne me dérange pas euh, dans le village. Mais euh, on est obligé de regarder que notre sport. Et on, on fait des tests PCR tous les jours. Euh, en fait les tests de plaisir c'est pas le bâton dans le nez donc ça va c'est de cracher dans un petit truc et respecter ça. la zone donc, euh, donc voilà et, et justement il t'a pas manqué quelque chose dans cette expérience
2: olympique justement parce que comme tu dis tu peux parler des autres sports est-ce que par exemple si jamais euh, ça avait été euh, des jeux normaux entre guillemets non Covidés, on va dire est-ce que tu serais resté euh, un peu plus
4: euh, à Tokyo oui je serais resté un peu plus parce que euh, tu rencontres d'autres personnes c'est ça l'esprit le, français, c'est que tu rencontres d'autres français, tu soutiens d'autres français, tu peux aller voir d'autres français. Et on est une nation, on est une nation unie, et faut toujours, faut toujours se, se soutenir. Et, et c'est dommage qu'on ne peut pas aller voir les autres sports, parce que moi je serais bien resté pour aller voir les autres sports. Ça nous, ça nous fait connaître d'autres sports, pas que notre sport, et ça
1: nous ouvre sur d'autres sports aussi. Tu as croisé quand même du monde un peu dans le village olympique Dis-nous ouais. un peu les, les stars que as vues. Djokovic, Djokovic. Euh, T'as pris des cas. photos ou pas
4: Non, j'ai pas pris de En fait, j'arrive pas à voir la personne et lui dire « ouais, je vais faire une photo ouais. avec toi ». En fait, tellement... il y a tellement de, de personnes, tellement de personnalités que on voit les Kevin Durant, euh, on voit, des, euh, on voit des, des, des Gignac, on voit des Tovins. Euh, ouais. Des gens que tu vois que tu vas pas voir euh, d'habitude, tu vois qu'on verra qu'on verra jamais ou c'est comme ça, donc euh, non, c'est clair, euh, on voit d'autres personnalités et c'est très bien. C'est les Jeux Olympiques, c'est ça aussi.
2: C'est sûr que croiser à la cantine euh, Djokovic, Gignac et Kevin Durant, ça arrive pas tous les jours. En tout cas, c'est pas la cantine d'Eurosport, ça j'ai jamais vu ça. <rire> tu as
1: quand même un peu échangé avec certains athlètes français, tu as pu quand même euh, oui, parler avec eux,
4: oui. Avec Clarisse et Samir Aïd Saïd, parce que je les connais aussi. Euh, on arrive à J'ai échanger, il y a eu un, un nageur qui m'a parlé aussi, euh, qui m'a dit j'ai vu ton combat, je ne comprends pas comment ça se fait, donc euh, non, on échange avec les sport on essaie de savoir quand ils vont commencer la compétition, pour savoir quand ils, passent, quand ils passent à la télé, et comme ils passent à la télé, comme c'est l'équipe de France, on est obligé de les soutenir, pour nous, euh, voilà, on veut ramener le plus de médailles, euh, je suis désolé de ne pas avoir ramené cette médaille, parce que pour moi, euh, je voulais faire une médaille et, et ça me, comme j'ai dit, ça me, ça me désole de ne pas faire une médaille. Pardon, j'ai juste une dernière
2: question pour revenir Parce à vrai. la boxe. Euh, à Rio, ça avait été un carton. Euh, on espère quoi de la, de la boxe en termes de médailles
4: euh... Mais Déjà, en termes de médailles, vous pouvez… Euh, déjà, il y a Mourad Aliyev, Bile Benama et Sofia Noumia et même euh, Maeva Amadou, qui combat à midi 30 heure française. Euh, C'est quatre chances de médailles. Euh, Maeva qui était championne du monde. Euh, Sofia Noumia, qui était vice-champion olympique et champion du monde aussi. Euh, après, Bile Benama, troisième au championnat d'Europe. Au championnat du monde, excusez-moi, et euh, Mourad Aliyev, qui, a, qui, qui fait des très bonnes compétitions à chaque fois. Donc, huit champions d'Europe et c'est des chances de médailles. Et je pense qu'ils peuvent ramener autant que les autres, une médaille d'or. Et même si ce n'est pas une médaille d'or, ce sera déjà euh, très bien une médaille de bronze, une médaille d'argent. J'avais rencontré Oumia il y a
2: cinq ans, donc autour de. Alors pour l'anecdote, c'est la seule fois où j'ai eu une médaille euh, olympique dans les mains. C'est très lourd, ça fait très plaisir. Là, je ne l'ai pas mise autour du cou. Parce que je partais <rire> du principe que ce n'était pas moi qui l'avais gagné. Mais rien que de la toucher, j'ai une photo, c'était fantastique.
4: Euh, mais tu m'étonnes. Et uh, Sofiane, en plus, une personne. Une... C'est de qualité et franchement, rien à dire. ouais, ouais rendez-vous dans trois ans. C'est ça, dire ça. Avec non.
3: la médaille autour du cou,
2: donc.
4: Ah, c'est sûr. 2024, là, objectif, médaille d'or. Et euh, comme je dis, de toute façon, quand je, quand je vais sur une compétition ou autre, c'est de faire une médaille d'or. Mais ce n'est pas une médaille d'argent. Il faut mettre objectif, c'est une médaille d'or.
1: Évidemment. Bah, écoute, Samuel, merci. Samuel Kistori, qui, qui est un des premiers athlètes hein, qui rentre de, de Tokyo, euh, ça ne s'est pas passé comme il voulait, mais on sent cette rage, on sent cette envie de, de revenir encore plus fort. Et Écoute, on te suivra et, et en tout cas, d'ici là, profite bien de, de je ne sais pas, ton programme, si c'est les vacances, <rire> si c'est tout ça, mais euh, voilà. Merci à toi, à bientôt. Merci à vous,
4: en tout cas. Merci à Europe Sport.
1: Merci. La question qui fâche aujourd'hui, elle concerne Naomi Osaka. Pour en parler, on accueille Arnaud Di Pasquale, notre consultant, et Bertrand Milliard, euh, notre spécialiste tennis de la rédaction, toujours aux côtés de, de Maxime Dupuis. Avec cette question, Osaka pouvait-elle vraiment le faire on, on rappelle, hein, elle, elle s'est inclinée mardi au troisième tour du tournoi olympique face à Vondroussova en 2-7 sec, 6-1, 6-4. Est-ce qu'elle avait une chance, Naomi
2: alors, on parle souvent de la, la malédiction du porte-drapeau les, 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 pendant les Jeux, c'est-à-dire que porter drapeau, c'est une charge émotionnelle et ce n'est pas toujours évident d'enchaîner. Elle, elle a fait, entre guillemets, encore pire, c'est-à-dire qu'elle a allumé la vasque olympique, qui est un honneur absolu. Et dans l'histoire, alors elles sont rares à avoir participé et ils sont rares à avoir participé aux Jeux derrière, parce que généralement, on demande à des anciens athlètes de le faire, Mohamed Ali, Michel Platini, Pavon Nurmi, etc., Je pas faire la liste. Voilà, je ne vais pas faire la liste. Euh, et il se trouve que dans l'histoire, elle a raté quand même un, un rendez-vous vraiment avec la légende parce qu'elle euh, n'a pas réussi à faire ce qu'avait fait Cathy Freeman en 2000, c'est-à-dire allumer la vasque et être championne olympique du 400 mètres derrière. Euh, mais je pense, ouais. alors, pour moi, vous allez me dire, messieurs, vous êtes bien mieux placés que moi pour en parler, que ce n'est peut-être pas là que ça a pêché. On rappelle qu'elle n'a pu jouer depuis Roland-Garros et son retrait. Et finalement, la charge, même tout simplement physique, était peut-être trop compliquée plus que mental finalement, parce que repartir dans la compétition comme ça après un tel arrêt, c'était peut-être ça le principal problème qu'elle avait en face d'elle.
0: Moi, je voudrais revenir sur un, sur un autre fait en fait. On a eu des débats, Adrien. Tu t'en souviens, sur sur, oui. euh, sur Osaka, un l'un oeil plein, avec Laurent, etc., et Camille. Euh, je l'avais défendue à l'époque. Je l'ai défendue parce que je trouvais qu'elle pouvait réellement avoir un problème mental, qu'elle pouvait réellement être très introvertie et, et donc euh, avoir un souci par rapport à la presse, être mal à ce moment-là, mal dans sa peau, etc. Bon. J'ai plus de mal, malheureusement, à la défendre aujourd'hui, dans le sens où elle est allée, comme l'a dit Maxime, faire quelque chose qui est extrêmement unique, à embraser la vasque olympique. On le fait devant plus d'un milliard euh, de personnes. Donc, c'est quand même quelque chose, même si elles ne sont pas physiquement présentes, les personnes, il y a quand même tous les athlètes, en tout cas présents de, des délégations dans le stade, il y a tous les officiels. Euh il y a les officiels de son pays, notamment il y avait l'empereur du Japon. Quand on est très timide et très introverti, ce n'est pas le truc le plus facile à faire d'aller en brésil la même si on n'a pas à parler. Elle a quand même réussi à le faire, donc à prendre sur elle pour faire ça. En revanche, aujourd'hui, après sa défaite, elle ne s'est pas présentée en zone mixte, ce qui veut dire qu'elle reste sur sa, sur sa lignée de ne pas vouloir se lancer, de ne pas vouloir parler à la presse. Donc je pense que moi, tous ces problèmes-là récents, qui ont fait qu'elle n'a pas joué depuis Roland-Garros, puisqu'elle a fait un trait également sur Wimbledon, euh, elle s'est mise en retrait. Normalement, pour régler peut-être ce problème-là mental, en tout cas, euh, parce qu'elle ne se sentait plus euh, d'être dans le monde du tennis euh, tel qu'il est aujourd'hui avec des conférences de presse obligatoires, bah, effectivement, il y a l'absence de compétition, mais il y a aussi tout ce qui s'est produit autour. Et je pense que là, elle se, met, elle se tire un peu une balle dans le pied en, dis, en, en disant oui, je vais embraser la vasque. Euh, le jour de la cérémonie. c'est dur de, dur de en dire non en revanche, quand même. Quand revanche, on je continue à ne pas parler à la presse après une défaite au troisième tour du tournoi olympique. Bon, euh, c'est là, honnêtement, elle devient beaucoup moins défendante. Ah, bah, elle a répondu
1: je... à quelques questions quand même. Là. Bah, je ne sais pas, elle a, dit elle,
0: elle elle a est zappé revenue. la zone. En fait, elle, elle, est est z... elle
2: a zappé et elle a finalement euh, accepté de le faire et elle est partie. Euh, Peut-être que,
0: voilà. qu a... que... oui, peut peut aussi qu'elle est revenue parce qu'on lui a dit que, voilà, c'était quand même... Sinon, <rire> ça, ça, ça posait un problème. Donc, je trouve que euh, tous ces problèmes extrasportifs, finalement auquel elle est confrontée depuis qu'elle a eu ses déclarations à Roland garros bah font que forcément elle est moins concentrée sur son mmh. tennis et que forcément ça peut provoquer une défaite en plus d'un tournoi à domicile où il y a beaucoup de pression la gère plutôt bien pour l'instant simple et double même si ce n'est pas simple pour lui mais euh, bah voilà Osaka n'a pas géré cette pression de Jeux Olympiques à domicile c est, c est ni
1: la première ni la dernière mmh. on a l'impression que rien n'est vraiment réglé finalement Arnaud
5: ouais, mais moi, fin, je, je vous rejoins après euh, d'allumer la vasque euh... Elle a plus que raison d'y aller, peu importe. C'est extraordinaire. Enfin, c'est le moment d'une vie malgré tout. Elle est, est, ça reste une icône. Moi, je suis assez admiratif de des combats, enfin, qu'elle défend malgré tout. Donc, euh, pour toutes ces raisons, elle a raison d'y aller. Après, psychologiquement, elle est touchée depuis quelques mois. Et euh, c'est une fille qui s'est toujours montrée, euh, euh, qui a toujours montré, je trouve, beaucoup de force, mais en même temps beaucoup de fragilité. C'est-à-dire que depuis le début de sa carrière, elle alterne le chaud et le froid. Et, et, et cette période-là, depuis quelques semaines, quelques mois, montre elle est très fragile et d'ailleurs quand je lis une phrase d'une athlète de ce niveau euh, qui potentiellement quand même a toutes les armes pour aller au bout, à la maison euh, pour écrire l'histoire et qui dit je suis contente d'avoir fait deuxième tour et de ne pas avoir perdu au premier tour c'est fou, je ne sais pas si on se rend compte quand même de, de cette phrase, elle est quand même lourde de sens c'est-à-dire qu'elle est à des années-lumière d'avoir imaginé en fait être aller au bout, c'est-à-dire qu'elle n'imaginait pas une seconde être médaillée ça veut dire que c'était simplement euh, je vais faire ce que je peux, mais il y, y a un truc qui est effrayant dans cette phrase de la part justement d'une joueuse de ce calibre qui est de dire, euh, il fallait simplement que je puisse jouer, je, je suis contente. De... c'est presque de la figuration alors qu'on est aux Jeux Olympiques enfin, moi c'est comme ça que je le perçois, en tout cas cette phrase elle est lourde de sens, mais ça montre aussi dans quel état psychologique elle est. Depuis quelques temps.
1: Elle n'était pas en mission comme toi, tu as pu l'être en, en 2000. Où tu nous as répété régulièrement que tu as senti que voilà dès le début, tu voulais aller chercher cette médaille. Et, et, et là, c'était un tout autre état d'esprit.
5: Bien sûr, mais Adrien, mais comme on le sent chez plein d'athlètes. Mm. Là, on, on le voit dans leurs yeux, dans leur concentration. Il n'y a qu'un truc qui, qui, qui brille. c'est on, on voit les médailles briller dans leurs yeux.
1: On
0: a vu là. Clarisse Agbenianou. Il n'a pas, pas battu grand monde. Il a battu Fédéraire
1: pour la troisième place. Ça va, <rire> c'est pas non <rire> plus… Euh... Non mais c'est vrai finalement, euh, voilà, Maxime
2: Maintenant Je reviens quand même sur l'aspect physique parce que ça c'est aussi ce qui m'intéresse, le mental évidemment, on sait que c'est la tête et les jambes, l'un ne va pas sans l'autre, mais est-ce qu'elle pouvait décemment, on sait que par exemple hier je crois Novak Djokovic, c'est un peu plein et il n'est pas le seul, des conditions climatiques, il fait très 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 chaud sur Tokyo, est-ce que et tout humide. simplement, est-ce est ouais. que, la question est simple, est-ce que quelqu'un qui n'a quasiment pas joué au tennis depuis deux mois, qui n'a pas joué, on va dire depuis deux mois, Pouvait décemment espérer quelque chose pendant ces
0: JO. Point bah après, après c'est quand même aussi euh, des conditions qu'elle connaît, parce qu'elle mm. est japonaise, donc elle connaît bien ces conditions-là. Bah, Ishikori, lui, je pense qu'il il, voilà, il, il connaît aussi ces conditions de jeu. Je ne sais pas si c'est les conditions de jeu, parce que Osaka a gagné deux fois l'US Open. Honnêtement, on a eu des, des, des US Open où des euh, chaleurs humides comme ça. Euh,
2: ouais, mais je veux dire, c'est aussi voilà. la coupure de deux mois.
0: Oui, oui, la oui, oui. Mais bon, j'imagine pas qu'elle soit arrivée quand même à Tokyo sans avoir tapé la balle, sans s'être entraînée. Je pense quand même qu'elle a, qu a dû jouer. Et, et, et en plus, elle a eu le temps, voilà, pour le coup, de, de s'entraîner dans les conditions euh, du Japon. Parce que je pense que ayant zappé tout, tous les tournois depuis Roland Garros, ça fait un moment, je pense qu'elle a dû arriver. Et euh, en plus, je pense qu'elle est prévenue quand même depuis un petit moment qu'elle va être la dernière euh, porteuse de la torche et de la vasque. Donc, je pense, à peut-être que ça lui a pris toute son énergie. Euh, mental, Mais par contre, euh, s'adapter aux conditions, je pense qu'elle a eu le temps de, mmh. de le faire, Arnaud.
5: Euh, moi, je pense que tu peux euh, assumer cette pression à la seule condition que tu arrives dans d'excellentes dispositions. En fait, ça. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Maxime. Mmh. C'est-à-dire qu'avec mmh. cette coupure, malgré tout, euh, et finalement, mais le, le, le poids, justement, de, de la mettre autant en avant. Mais ce qui est tout à fait normal au regard, encore une fois, de la figure, de ce qu'elle représente. Mais elle arrive avec... Euh, avec, euh, avec une vraie période de creux en fait, derrière elle et que, comme finalement elle en a très peu connu hein. donc euh, arriver avec euh, finalement euh, des, bah, je sais pas des millions hein, tu parlais de milliards de gens qui te regardent ouais. et, et, et avoir ce poids finalement ce poids se transforme en un truc qui t'écrase plutôt qu'il te porte et c'est toute la différence en fait soit à un moment donné tu es sublimé par l'événement soit tu es anéanti et écrasé par l'événement là euh, clairement elle s'est sentie toute, toute petite toute petite, ce n'est pas la, la, la Osaka qu'on a pu voir à certains moments, justement, euh, enfin quasiment invincible, mais parce qu'elle arrive, encore une fois, euh, fragilisée par tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et le mmh. fait qu'elle n'ait pas joué en compétition, c'est certain à jouer. Même si elle s'est entraînée, l'entraînement enfin, ne remplace pas la compète de toute façon, elle est victoire. Ce qui
0: est étonnant, c'est que c'est de... vraiment une joueuse de grands événements. C'est-à-dire que pour l'instant, elle a brillé en grand Chelem, Déjà, quatre titres du grand Chelem, ce n'est pas rien, deux l'Australie, deux US Open. En revanche, on a rarement vu briller dans, dans des tournois moins importants. Ça l'intéresse moins. Donc, moi, je pensais qu'au Japon, à domicile et sur des Jeux Olympiques qui étaient en grands événements, elle allait justement euh, briller parce qu'elle choisit beaucoup euh, ces événements et qu'elle allait euh, marquer l'histoire en gagnant à domicile un titre olympique pour le Japon en tout cas en obtenant une médaille c'est ça qui me surprend c'est qu'en fait euh, elle qui choisit beaucoup et qui en général peut être très forte sur un événement très important et peut-être euh, à un niveau beaucoup plus moyen médiocre sur des tournois moins importants ça me surprend qu'elle soit passée à côté justement sur ces Jeux Olympiques à domicile qui seront les seuls de sa carrière évidemment.
1: Mais peut-être que finalement, quelque chose s'est cassé hein, pendant ce Roland-Garros. Euh, on verra à l'US Open si elle se présente et si elle arrive à, à rebondir. Euh, ce sera à suivre évidemment fin août sur les antennes d'Eurosport. Merci messieurs euh, d'avoir participé à, ce, à cette question qui fâche. Et on passe tout de suite à l'affiche du lendemain. L'affiche du jour, ou plutôt les affiches du jour, devrais-je dire à présent dans cette dernière rubrique parce qu'on a choisi de vous parler des matchs de l'équipe de France en sport collectif. Alors, il y aura le volet Argentine-France à partir de 7h20. Il y aura le foot France-Japon à 13h30. Le basket France-République Tchèque à 14h. Et le handball France-Allemagne à 14h30. Alors, il faudra choisir. On ne pourra pas tout regarder. Maxime, tu vas te brancher sur quoi, toi bah, Le volet, ça va être facile. Il suffit de se réveiller. Pas trop de ça endurance aller.
2: en face. Euh, déjà, alors, déjà, une chose, il va falloir s'habituer à cette situation-là parce qu'en 2024, pour les Jeux de Paris, toutes les équipes de France seront officiellement euh, et automatiquement qualifiées euh, dans leur sport respectif. Donc là, déjà, on a un, un bon cru en, en, en 2021 avec énormément de Sport Co. Ça sera encore plus dur. Alors, euh, ben, je pense que je vais être très classique dans mon choix. Le premier <rire> qui commence, c'est France-Japon en foot. Je vais commencer par le football. Et de toute façon, c'est presque le match le plus intéressant entre guillemets au niveau de la dramaturgie parce qu'on le sait l'équipe de France a perdu son premier match euh, contre le Mexique 4-1 elle a fait un véritable miracle contre l'Afrique du Sud en gagnant 4-3 après avoir été mené trois fois au score le triplet de Gignac le but ça va aller dans les arrêts de jeu donc je pense que en plus c'est le sens de l'urgence euh, si vous ne les regardez pas demain il est possible que vous ne les regardiez plus après parce qu'on sait que cette équipe a beaucoup de mal euh, et en plus ça peut être en fait j'ai je l'ai déjà dit ici il y a quelques jours, j'aimerais tellement que cette équipe réussisse pour euh, donner tort, non pas à ceux qui ne sont pas venus, mais à ceux qui n'ont pas donné droit aux joueurs de venir. Au club voilà, quoi, au club qui sont des véritables apothicaires et je, je le garde mm. en travers de la gorge. Donc voilà, j'aimerais bien que cette équipe gagne, moi je serai derrière elle au maximum. Mais après, c'est vraiment le choix du roi, parce que comme tu l'as dit, bien. derrière il y a France-République-Chèque en basket, Match piège aussi, parce qu'ils viennent de battre les Américains, ils ne se sont pas enflammés après la victoire contre les Américains. D'ailleurs, c'était très non pas étonnant, mais ça disait quelque chose de la maturité. Mais il va falloir le prouver sur le parquet. Et puis l'équipe de Hand, évidemment, qui a réussi son entame, qui passe un premier test face à l'Allemagne. Donc oui, c'est vraiment le choix. Du ah, droit, je, pense que je vais y aller en chronologie classique. On va tu vas changer, quoi. As
1: une petite demi-heure ouais, de chaque, et voilà. puis tu vas revenir. Après, tu vas zapper, quoi. La, la télécommande voilà. à la main.
2: Mais si, voilà, si vous voulez faire le choix de l'urgence et de peut-être de la dernière chance, évidemment, France-Japon qui est le seul match avec un véritable mm -hmm. euh, à la, intérêt euh, sur le côté à la
1: vie et à la mort. Mm -hmm. Raphaël, qu'est-ce que tu vas choisir
3: euh, dis donc, le Tu vas faire à... le multi-écran, bien sûr, tu vas Exactement. faire le multi-écran. Ce qui est bien, c'est qu'à la rédaction, on a plusieurs écrans, donc c'est assez appréciable en ces, cette période-là. Euh... Bon, euh, très franchement, le football, moi également, m'attire beaucoup pour les raisons évoquées par Maxime. Euh, on a envie de l'avoir, cette équipe de France, peut-être pour la dernière fois, on n'espère pas. Et on peut croire à la belle histoire, euh, cette remontée contre l'Afrique du Sud, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau, c'est peut-être le point de départ euh, bah, d'une aventure, peut-être qu'il y a eu un déclic et que ça va vraiment lancer cette aventure olympique. Pour ça, il bah, va falloir voir ce que ça donne contre le Japon, on compte sur, notamment entre la Pierre Gignac. Et euh, on espère que la défense va être un peu plus robuste que sur les deux premiers matchs, sinon ça va, ça va s'avérer assez délicat. Euh, je suis assez curieux de voir ce que vont donner les volayeurs également je me leverai de bonne heure. l'Argentine à 7h20 exactement et euh, parce que bon, ils ont une entame très compliquée ils sont bien rattrapés face à la Tunisie là il faut confirmer que leur compétition est vraiment lancée et ensuite, euh, ensuite je suivrai, euh, Je vais faire comme Maxime je vais enchaîner on ne va pas voir le temps passer c'est ça qui est formidable on va pas voir la journée passée et, euh, et oui, effectivement, le basket, ça va être important et intéressant de voir s'ils si réussissent à bien manœuvrer ce match dans une position qui sera différente de celle qu'ils avaient face aux états unis évidemment. Mm -hmm. où là, on attendra confirmation de leur part et voir pourraient être vraiment leurs ambitions sur ce tournoi olympique. Et j'ajouterai une petite anecdote, comme Maxime le, le dirait.
1: J'en aime ces anecdotes. En
3: 2024, on aura effectivement des équipes dans tous les sports et on va devoir donc, se mettre aussi un petit peu plus sur le hockey sur le gazon, parce qu'on aura aussi de belles équipes de France.
1: Bon, enfin, et on te rappellera, hein, j'ai l'impression que tu vas devenir spécialiste de hockey sur le gazon. <rire> euh, avant de vous laisser, messieurs, ça demande Maxé.
2: ça. Demande, alors je me souviens de. C'est une anecdote de vieux aussi. À Atlanta 96, les États-Unis étaient venus avec l'équipe de handball. Ils prenaient raclé sur raclé parce que, évidemment, ah oui. euh, voilà, c'est difficile. Alors je crois qu'on peut refuser plus ou moins d'y aller si ça passe pas. Mais bon, c'est au contact des meilleurs qu'on qu y arrive. Donc, il faut absolument accepter. Et puis, ça ouais, permet de bien faire bien vivre bien. Le, le rêve olympique à tout le monde. Ce serait
1: quand même dur de dire à, à des licenciés de hockey sur raison, bon, en fait, ah, on n'est ouais. pas assez bon, donc on ne va pas y aller. Ça serait impossible à avaler. Mais si on même, envie de les se lâcher. De
2: water polo, tout ça, ah, ça va être fantastique. Ça va être une orgie absolue en 2024, de sport collectif notamment. Il faudrait être et surtout, on espère que demain ça se passera bien pour tout le monde parce que ce qui va être très sympa, c'est évidemment les matchs à élimination directe. Et plus on en aura la semaine prochaine, même si c'est à la même heure, on sera quand même très content d'avoir notre potentiellement du foot, du hand, du volet, du basket en même temps pour vibrer encore plus dans cette deuxième semaine des Jeux Olympiques.
1: Exactement. Avant de vous laisser, messieurs, vous allez quand même me faire des petits pronostics sur tous ces matchs là, parce que c'est pas drôle sinon. Allez, Argentine-France, rapidement. 3-1,
2: France, ouais. allez hop.
3: Petit 3-1 pour la France, oui, je suis d'accord.
1: France-Japon en football
2: 3-2 France, moi je donne tout le monde France.
3: Malheureusement, je suis moins optimiste. Je vois bien un petit 2-0 pour le Japon.
1: non tu sors, Raphaël. Allez hop, c'est fini. Tu ne participeras plus au podcast. France-République tchèque au basket 94-80 France. En plus, tu donnes le score. Le score, non. vois
3: une victoire française de 15
1: points à 15 20 points d'écart. Et France-Allemagne pour terminer en handball
2: 27-25 France.
3: Moi, c'est 4 victoires à la France. Ça donne le score, c'est précis. Ah ouais, euh, oui, une victoire française également de 5 points d'écart, 5 à 10 points d'écart.
2: Dans le jargon, donner le score comme ça, sans, en faisant croire qu'on en est sûr, ça s'appelle faire une Martin Mossier, voilà.
1: Ouais, bah, je ne vous, vous, vous conseille pas de suivre tout ça, parce qu'on a vu ce que ça a donné à l'Euro, et c'était pas Jojo au niveau des résultats. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Je rappelle que vous pouvez euh, le retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le télécharger, à vous abonner, à nous donner des petits commentaires pour qu'on qu progresse jour après jour. Euh, profitez de ces jeux sur Eurosport. Il euh, y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les jours. Vous avez votre téléphone, vous avez votre télé, vous choisissez ce que vous voulez voir. Et nous, on se dit à très vite. Salut, Salut.